0: Olá meu povo, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor. Nesse podcast de História da Filosofia nós estamos utilizando o livro sobre a História da Filosofia de Dario Antiseri e de Giovanni Reale. Para quem está conhecendo esse podcast pela primeira vez, eu sou professor de Filosofia em Fortaleza, dou aula tanto no município de Fortaleza quanto no Ensino Fundamental quanto no ensino médio do estado do Ceará e também sou estudante agora do doutorado de filosofia da Universidade Federal do Ceará é, Ainda aproveitando este momento aqui para divulgar eu tenho com mais dois amigos o Jaime Matias Neto e o Júlio César Barbosa Dantas nós temos um blog, que é o blog Vive que todo domingo nós escrevemos textos novos sobre filosofia, poesia, é bem variado quem estiver interessado, é só acessar, ou você escreve no Google, blog Vivissecção, ou então procura vivissecção.blogspot.com. Quem quiser falar comigo ou me seguir no Instagram, é simples, é o meu nome completo, Paulo Victor de Albuquerque Silva, ou se quiser mandar algum e-mail com sugestões, dúvidas e coisas do tipo, comentários, críticas, pode mandar um e-mail para professorpaulovictor.com arroba gmail.com é, Também ainda antes de começar esse episódio, eu gostaria de, de agradecer a minha amiga Nath pelos comentários, pelos elogios sobre o podcast. Ela compartilhou no Instagram e colocou que fica ouvindo quando está pegando o metrô. Isso é muito legal, a ideia é exatamente essa. Para que a gente possa viver, respirar a filosofia durante essa nossa vida louca, infernal. E ainda antes de, de qualquer coisa, eu queria aproveitar também e, e divulgar o livro que eu tenho com esses meus amigos, que são livros frutos do, do blog Vivissecção. Nós temos por enquanto três livros public, publicados na Amazon. Um é prosas livres e personagens nem tanto. O outro é Vivissecção, poemas vários. E o terceiro é o Filosofada. Se fosse por nós, eles seriam gratuitos, mas não tem como. Então a gente colocou do preço mínimo que é permitido pela Amazon. Então quem quiser é, conhecer um pouco da nossa arte, da nossa literatura, da nossa escrita filosófica também, etc. É só conferir. Bem, e hoje, no episódio de hoje, sem mais delongas, agora eu só vou fazer essas apresentações em alguns episódios mais importantes, mais relevantes. Chegamos no quarto capítulo, né, intitulado Sócrates e os Socráticos Menores. Então, finalmente, chegamos aqui num dos grandes autores, o que eu costumo brincar, que é a Santíssima Trindade da Filosofia Grega, Sócrates, Platão e Aristóteles. Chegamos no Sócrates. Hoje nós vamos para o tópico 1, um, Sócrates e a Fundação da Filosofia Moral Ocidental, o tópico 1.1 dentro desse quarto capítulo, que é a vida de Sócrates e a questão socrática, o problema das fontes. É isso, espero que vocês gostem, vamos lá! Sócrates nasceu em Atenas em 470-469 a.C. e morreu em 399 a.C. Em virtude de uma condenação por impiedade, foi acusado de não crer nos deuses da cidade e de corromper os jovens. Mas por detrás de tais acusações escondiam-se ressentimentos de vários tipos e manobras políticas. Essa questão da morte de Sócrates é algo bem complexo. Né? Era filho de escultor e de obstetriz. É, falar quais eram os pais, quem era o pai e mãe de Sócrates, é importante, vocês vão entender isso no futuro. Não fundou uma escola, como vários outros filósofos que nós vimos até agora, como os outros filósofos, realizando o seu ensinamento em locais públicos, nos ginásios, nas praças públicas, etc. Como uma espécie de pregador leigo, exercendo um imenso fascínio, não só sobre os jovens, mas também sobre os homens de todas as idades, o que lhe custou inúmeras aversões e inimizades. Então, foi uma figura pública, Sócrates, muito conhecido dentro de Atenas, e que realmente marcou não somente a cidade, Polis, de Atenas, mas a história ocidental. Parece sempre mais claro que se deve distinguir duas fases na vida de Sócrates. Na primeira fase, ele esteve próximo dos, dos físicos, particularmente Arquelau, que como vimos, professava doutrina semelhante à de Diógenes de Apolônia, que misturava ecleticamente Anaxímenes e Anaxágoras. E aí, para quem estiver em dúvida, é só retornar alguns episódios. Sofrendo a influência da sofística, fez próprios os seus problemas, embora polemizando firmemente contra as soluções que lhes foram dadas pelos maiores sofistas. Então, Existem características muito próximas dos sofistas, bem como divergências. Sendo assim, não é estranho o fato de que Aristófanes, na célebre comédia As Nuvens, que é muito engraçado para falar a verdade, representada no ano de 423, portanto, quando Sócrates estava na metade de sua quarta década de vida, tem apresentado um Sócrates bem diferente do apresentado por Platão e Xenofonte, que é o Sócrates da velhice, o Sócrates da última parte de sua vida. Então, é essa figura, essa imagem que nós temos de Sócrates, a partir dessas perspectivas diferentes. Um com Aristófanes, dentro da comédia As Nuvens, em referência a Sócrates, mas é um Sócrates mais novo, na juventude, e um outro Sócrates, agora da velhice, apresentado, representado em Platão e Xenofonte. Mas, como ressaltou oportunamente Taylor, além dos fatos de sua vida individual, os dois momentos da vida de Sócrates têm sua raiz no próprio momento histórico em que ele viveu. viveu. Então vem uma citação... Do Taylor. Não podemos sequer começar a compreender Sócrates enquanto não tivermos claro para nós mesmos que a sua juventude e a sua primeira maturidade transcorreram em uma sociedade separada daquela em que cresceram Platão e Xenofonte, por um abismo semelhante ao que separa a Europa pré-guerra da Europa da pós-guerra. Fim de citação. Ou seja, é, não tem como comparar o período histórico da juventude socrática de Sócrates né, com o período que foi vivenciado por Platão e Xenofonte. Eram um momentos históricos completamente diferentes. Sócrates não escreveu nada, então essa é a primeira característica aqui logo clara. Não existe nada escrito por Sócrates e aí isso já complica muita coisa para a gente considerando que a sua mensagem era transmissível pela palavra viva, através do diálogo e da oralidade dialética, como já se disse muito bem. Seus discípulos fixaram por escrito uma série de doutrinas a ele atribuídas. Tais doutrinas, porém, frequentemente não concordam entre si e por vezes até se contradizem. Então é complicado você trabalhar com o um autor da filosofia, assim como pitágoras, por exemplo, que não deixou, no caso do Sócrates, não deixou nada escrito, né? E pior que não teve discípulos assim, enquanto uma doutrina diretamente. Isso se torna mais complicado ainda. Aristófanes caricaturiza um Sócrates que, como vimos, não é o de sua última maturidade, né? É um Sócrates da juventude. Na maior parte de seus diálogos, Platão idealiza Sócrates e o faz portador, porta-voz também de suas próprias doutrinas, então fica difícil saber até que ponto o Sócrates enquanto personagem de Platão não está falando as ideias do próprio Platão né? desse modo é dificílimo estabelecer o que é efetivamente de Sócrates nesses textos e o que ao contrário representa é, repensamentos e reelaborações de Platão em seus escritos socráticos, Xenofonte apresenta um Sócrates de dimensões reduzidas, contrastos que às vezes limitam-se até mesmo com a banalidade. Certamente seria impossível que os atenienses tivessem motivos para condenar à morte um homem como o Sócrates, descrito por Xenofonte. Então, esse Sócrates, descrito pelo Xenofonte, tão reduzido, tão limitado, é complicado que ele realmente tenha sido assim para incomodar tanto uma cidade ao ponto de ser condenado à morte. né? Aristóteles só fala de Sócrates ocasionalmente. Entretanto, suas afirmações são consideradas mais objetivas, então são mais diretas. Mas Aristóteles não foi contemporâneo de Sócrates. Certamente ele pode ter se documentado sobre o que registra mas faltou-lhe o contato direto com a personagem, contato que, no caso de Sócrates, revela-se insubstituível. Realmente pensar, né, falar sobre o pensamento de Sócrates sem ter tido contato com ele, já que ele não escreveu, é muito complicado. Por fim, os vários socráticos, fundadores das chamadas Escolas Socráticas Menores, que nós vamos ver depois deixaram muito pouco sobre ele, lançando luz apenas sobre um aspecto parcial de Sócrates. Desse modo, alguns chegaram a sustentar a tese da impossibilidade de reconstruir a figura histórica e o pensamento efetivo de Sócrates. Então, durante muito tempo na filosofia, na pesquisa filosófica, chegou à conclusão de que o quê? Não dá para falar sobre Sócrates porque ele não escreveu nada, é difícil falar o que ele pensou e sua figura histórica a partir de outros autores. Por alguns lustros e as, as pesquisas socráticas caíram em série crise, mas hoje está abrindo caminho, não o critério da escolha entre as várias fontes ou de sua combinação eclética, mas sim um critério que pode ser definido como a perspectiva do antes e depois de Sócrates, ou seja, o que é, qual é o percurso encontrado pelos pesquisadores da filosofia hoje, da história da filosofia? Bem, vamos estudar o que era a filosofia antes de Sócrates e depois dele, e aí encontrar, entre esse meio termo, as influências do pensamento socrático. Explicá-lo-emos melhor. A partir do momento em que Sócrates atuou em Atenas, pode-se constatar que a literatura em geral, particularmente a filosófica, registra uma série de novidades de alcance bastante considerável, que depois, no âmbito do helenismo, permaneceriam como aquisições irreversíveis e pontos constantes de referência. Então essa vai ser a estratégia. ...pensar o Sócrates a partir do antes Sócrates e após Sócrates, para se entender o que foi o pensamento dele e sua influência. E vai chegar até o período helenístico, que seria o fim já da, da, da filosofia grega. Há mais, porém, as fontes a que nos referimos e também outras fontes, além das mencionadas, concordam na indicação de Sócrates como autor de tais novidades... Seja de modo explícito, seja implícito. Então, o que é certo é que ele influenciou tais coisas, aí é que está. Seja explicitamente ou implicitamente estava por trás ali como influência. Assim, podemos acreditar a Sócrates, com elevado grau de probabilidade, aquelas doutrinas que a cultura grega recebeu no momento em que Sócrates atuava em Atenas e que os nossos documentos acreditam a ele. Relida com base nesse critério, a filosofia socrática revela ter exercido tal peso no desenvolvimento do pensamento grego e do pensamento ocidental em geral, que pode ser comparada à verdadeira revolução espiritual. Bem galera, este foi o episódio de hoje, nós agora chegamos num um filósofo de muito peso dentro da história da filosofia como os autores terminam o tópico falando comparando a verdadeira revolução espiritual dentro do ocidente é, não podemos negar que realmente Sócrates trouxe uma revolução espiritual, ou seja, do pensamento dentro do mundo ocidental e que não tem mais volta depois dele né Ainda mais com os autores que receberam influência diretamente de Sócrates, como é o caso do Platão, por exemplo. Então, é, é um momento muito importante para que a gente possa compreender a história da filosofia. Eu gostaria de agradecer quem ouviu o podcast até aqui, esse episódio. Não esqueçam de compartilhar, se tiver gostado desse episódio. O, o número de ouvintes está crescendo, isso é muito legal. Me anima, me afeta positivamente. E eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço. Até mais.